0: 第八章，社会主义基本制度在中国的确立。考点一：从新民主主义向社会主义过渡的开始。第一部分：中华人民共和国的成立及其伟大意义。1949年10月1号，中华人民共和国的成立，宣告中国人民当家作主的时代已经到来。中国历史由此开辟了一个新纪元。第一，帝国主义列强压迫中国、奴役中国人民的历史从此结束，中华民族开始以崭新的姿态自立于世界的民族之林。第二，本国封建主义、官僚资本主义统治的历史从此结束，广大中国人民在政治上翻了身。第一次成为新社会、新国家的主人。第三，军阀割据、战乱频仍、匪患不断的历史从此结束，国家基本统一，民族团结，社会政局趋于稳定，人民可以集中力量从事经济、文化等方面建设的时期开始到来了。第四，从根本上改变了中国社会的发展方向。为实现由新民主主义向社会主义的过渡创造了条件。第五，中国共产党成为全国范围内的执政党。中华人民共和国的成立，标志着中国的新民主主义革命取得基本的胜利，标志着半殖民地半封建社会的结束和新民主主义社会在全国范围内的建立。近代以来，中国面临的第一项历史任务，即求得民族独立和人民解放的任务，基本完成了。这就为实现第二项历史任务，即实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕，创造了前提，开辟了道路。拓展与点播 ，2019 年是新中国成立70周年，这个知识点十分重要。第二部分。完成民主革命遗留问题和恢复国民经济。一、新中国成立初期面临的严重困难和紧迫的问题。第一点，解放全中国的任务还没有完全结束，新解放区还没有进行封建土地制度的改革。第二点，中国的经济十分落后。第三点。以美国为首的西方资本主义阵营企图从根本上搞垮新中国。第四点，中国共产党面临着执政的考验。二，新中国面临着两大任务：一是继续完成新民主主义革命的遗留任务，彻底解决中国人民同三大敌人的矛盾；二是动员人民努力医治战争创伤。恢复破败的国民经济。三，中国共产党和人民政府的工作，即按照中共七届三中全会的精神安排。第一点，完成民主革命的遗留任务，包括在新解放区进行土改。土改中对待富农的政策。由解放战争时期征收富农多余土地财产的政策，改变为保存富农经济的政策。第二点，恢复和发展国民经济。第三点，加强党的自身建设。第一，在党政军机关开展三反及反贪污、反浪费、反官僚主义运动。第二。为了配合三反运动，一九五二年年初，在全国大中城市开展了打击不法资本家的五反即反对行贿、偷税漏税、盗窃国家财产、偷工减料、盗窃经济情报等不法行为运动。四、抗美援朝战争。第一点，一九五零年六月，朝鲜战争爆发。中国政府毅然做出抗美援朝的决策，经过艰苦作战及其谈判斗争，终于在1953年7月迫使美国代表在停战协定上签字。第二点，抗美援朝战争是一场抗击美国侵略者的正义战争，打出了新中国的国威和人民军队的军威，创造了以弱胜强的范例。这场战争的胜利不仅支援了朝鲜人民，保卫了中国的国家安全，而且为维护亚洲和世界的和平做出了重要贡献。这一胜利有力地打破了美国军队不可战胜的神话，极大地增强了民族自信心和自豪感。全世界对新中国刮目相看，新中国的国际威望空前提高。从此。帝国主义不敢轻易做侵犯新中国的尝试，我国的经济建设和社会改革赢得了一个相对稳定的和平环境。第三部分，开始向社会主义过渡。一，新中国成立后的最初三年已开始实行社会主义革命任务及三个方面的表现。第一点。没收官僚资本，确立社会主义国营经济的领导地位。没收官僚资本具有两重性质：从反对外国帝国主义的附庸、中国的买办资产阶级的意义上看，它具有民主革命的性质；从反对中国的大资产阶级的意义上看，它又具有社会主义革命的性质。第二点。开始将资本主义纳入国家资本主义轨道，形式有加工订货、统购和包销。第三点，引导个体农民在土地改革后逐步走上互助合作的道路。二，新民主主义社会向社会主义社会转变是我国历史发展的必然规律。拓展与点拨。要注意区分民主革命遗留任务与开始实行社会主义革命任务。土地改革是民主革命性质，没收官僚资本，确立社会主义国营经济的领导地位，将资本主义纳入国家资本主义轨道，引导个体农民在土地改革后逐步走上互助合作的道路，实向社会主义过渡的举措。